0: ओम श्री नमः दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय मेघा ऋषि का राजा सूरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटव का प्रसंग सुनाना प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री चंद्र नंदा शक्ति रक्त दंध का बीज अग्नि स्वरूप श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटअप को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ वह अपने दस हाथों में खड़ग चक्र गदा, बाण, धनुष, गुष परूल भूषणी मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके तीन नेत्र हैं। वह समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की क्रांति नील नीलमढ़ी के समान है तथा वे दस मुख और पैरों से युक्त मारकंडे जी बोले सूर्य के पुत्र सावर्णी जो आठवें मनु कहे जाते हैं उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूं सुनो सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता पूर्व काल की बात है स्वर मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे, तो भी उस समय नाम के छत्री उनके शत्रु हो गए। राजा सुरत की बड़ी प्रबल थी, उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए तब वह युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया राजा का बल छीण हो चला था इसलिए उनके दुष्ट बलवान तथा दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था इसलिए वह खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा जहां कितने ही हिंसक जीव परम शांत भाव से रहते थे मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वह उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे फिर ममता से आकृष्ट चित होकर वहा इस प्रकार चिंता करने लगे पूर्व काल में मेरे पूर्वजरों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है पता नहीं मेरे दुराचारी भ्रतगण उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं जो सदा मध की वर्षा करने वाला और शूरवीर था वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर ना जाने किन भोगों को भोगता होगा जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे उन अब वही लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा यह तथा और भी कई बातें राजा सुरत निरंतर सोचते रहते थे एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा भाई तुम कौन हो यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो राजा सूरत का ये प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा वैश्य बोला राजन मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूं मेरा नाम समाधि है मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है मैं इस समय धन स्त्री और पुत्रों से वंचित हूं मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है इसीलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ यहाँ रहकर मैं इन बातों को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है वे मेरे पुत्र कैसे हैं क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं राजा ने पूछा जिन लोगी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है वैश्य बोले आप मेरे विषय में जैसी बातें कहते हैं वह सब ठीक है किंतु क्या करूं? मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दी मुझे घर से निकाल दिया उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है महामते गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है यह क्या है इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूं और मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता इसके लिए क्या करूं महारकंडे जी कहते हैं ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वे समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्याय अनुकूल विनय पूर्ण बर्ताव करके बैठे तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया राजा ने कहा भगवान मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं उसे बतलाइए मेरा चित्त अपने अधीन ना होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है मुनिश्रेष्ठ यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है यह क्या है इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है इसके पुत्र स्त्री और भ्रत्यो ने इसे छोड़ दिया है स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है महाभाग हम दोनों समझदार हैं तो भी हमसे जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है विवेक शून्य पुरुष की बाती मुझ में और इसमें भी यह मूलता प्रत्यक्ष दिखाई देती है ऋषि बोले महाभाग विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते कुछ रात में नहीं देखते तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर देखते हैं यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं किंतु केवल वही ऐसे नहीं होते पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही उन मृग पक्षी आदि की होती है यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान ही हैं समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो वे स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोवश बच्चों की चोच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं नरश्रेष्ठ क्या तुम नहीं देखते ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है तथापि वे संसार की स्थिति बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता मय भवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी जो भगवती महामाया है उन्हीं से ये जगत मोहित हो रहा है वह भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींच कर मोह में डाल देती हैं वह ही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं तथा वही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं वह ही संसार बंधन और मोक्ष की हेतु बूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधिश्वरी हैं। राजा ने पूछा भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं वह देवी कौन है ब्राह्मण उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन है ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ ऋषि बोले राजन वास्तव में तो वह देवी नित्य स्वरूपा ही हैं, संपूर्ण जगत उन्हीं का ही रूप है और उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है वह मुझसे सुनू यद्यपि वह नित्य और अजन्मा है तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकांडव में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष की शैया बिछाकर योग निद्रा बिछा कर सो रहे थे उस समय उनके कानों के मेल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटव के नाम से विख्यात थे वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा तब एकाग्र होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया जो इस विश्व की आधीश्वरी जगत को धारण करने वाली संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे ब्रह्मा जी ने कहा देवी तुम्हें स्वहा तुम्हें स्वधा और तुम्हें षटकार हो स्वर भी तुम्हारे ही हैं, तुम्हारी जीवनदायनी सुधा हो नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम्हें स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी तुम हो देवी तुम तुम ही संध्या सावित्री और परम जन्नी हो, देवी ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है तुम्ही से इसका पालन होता है और सदा तुम्ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगत जगतमय देवी इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो पालन काल में स्थित रूपा हो तथा कल्प अंत के समय संघार रूप धारण करने वाली हो तुम्हें महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोह रूपा महादेवी और महासूरी हो तुम्हें तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो भयंकर काल रात्रि महारात्रि रात्रि भी तुम्ही तुम्हें ईश्वरी और बौद्ध बुद्धि हो, लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी हो। तुम हो, खड़क धारणी शूल धारणी घोर रूपा तथा गदा शंख चक्र धनुष धारण करने वाली हो बाढ़ी और पर भी तुम्हारे अस्त्र है तुम सौम्य और सौम्यतर हो इतिहा इतना ही नहीं जितने भी सौम्य तथा सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो सर्वस्वरूप देवी कहीं भी सत असत रूप जो कुछ दिखाई देता है उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है जो इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है तब तुम्हारी स्तुति करने में यहां कौन समर्थ हो सकता है? मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है देवी तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित यह जो दोनों दुर्धर्श असुर मधु और कैटभ हैं इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीर्घ ही जगा दो साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो ऋषि कहते हैं राजन जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटप को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की तब भगवान के नेत्र मुख नासिका बाहु हृदय और वृक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्ता जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस इकारनाव के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा वह दुरात्मा मधु और कैटअप अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आँखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ पाँच हजार वर्षों तक केवल बाहु युद्ध युद्ध किया वह दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे इधर महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था इसीलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं तुम हम लोगों से कोई वर मांगो श्री भगवान बोले यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है यहां दूसरे किसी वर से क्या लेना ऋषि कहते हैं इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा तब कमल भगवान से कहा यहां पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो जहाँ सूखा स्थान हो वही हमारा वध करो ऋषि कहते हैं तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रखकर चक्र से काट डाले इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ सुनो इस प्रकार श्री मारकंडे पुराण में सार्वजनिक मनमंत्र की कथा के अंतर्गत देवी मात में मधु कैटव नामक पहला अध्याय हुनुवा ओम चंडिका देवी को नमस्कार त्रयोदशो अध्याय सुरत और वैश्य को देवी का वरदान जो काल के मंडल की दान करने वाली हैं जिनकी चार बुझाएं होती तीन नेत्र हैं जो अपने हाथों में पाश अंकुश वर एवं अभय की मुद्रा धारण की रहती हैं उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ ऋषि कहते हैं राजन इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्मा वर्णन किया है जो इस जगत को दान करती हैं उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है वह ही विद्या उत्पन्न करती हैं भगवान विष्णु की महास्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम यह वैश्य तथा अन्य अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे महाराज तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ आराधना करने पर वह ही मनुष्यों को भोग स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं महारकंड जी कहते हैं कौष्टुक जी मेधा मुनि की वचन सुनकर राजा सूरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग मह ऋषि को प्रणाम किया वे अत्यंत ममता और राज अपहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे महामुने इसलिए विरक्त होकर वह राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए वैशिकदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे वे वैश्य उत्तम देवी सुख का जाप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्र तक उनका चिंतन आरम्भ किया वह दोनों अपने शरीर के रक्त से बली देते हुए लगातार वर्ष तक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को दान करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा देवी बोली राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो मैं संतुष्ट हूँ अतः तुम्हें सब कुछ दूंगी। जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म जन्म में में नष्ट नष्ट होने वाला राज्य मांगा तथा इस में भी शत्रुओं की सेना को बल पूर्वक करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा वह संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वह बड़े बुद्धिमान थे अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा देवी बोली राजन तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे अब वहाँ तुम्हारा राज स्थिर रहेगा फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सामर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। गए वैश्वर तुमने भी जिस वर्ग को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। जी कहते हैं इस प्रकार उन दोनों वरदान देकर उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी इस्तुति सुनकर देवी तत्काल हो गईं। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियो में श्रेष्ठ सूरत सूर्य से जन्म ले सावरणी नामक मनु होंगे इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सामर्णिक मनमंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्मा में सूरत और वैश्य को वरदान नामक तेरवा अध्याय उन हुआ चंडिका देवी को नमस्कार है